0: es pues Y Vamos a las luchas, ¿o te da miedo?
1: No se dice luchas, se dice arte de coach. ¡No más, ma,
0: qué madrid!
1: No, no, no se dice madrid, se dice felpa
0: ¡Órale, échate una chela! Respetada, ¡No más, cráneo.
1: ¡Desnucadora! Si quieres conocer más acerca de las grandes figuras que
0: forman parte de la historia de la lucha libre mexicana ¡Acompáñanos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al Fantasio! E bienvenidos sean todos ustedes al Pancracio, lo mejor de la lucha libre mexicana en este martes, martes 8 de diciembre, cuando son las cuatro nueve en punto de la tarde. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes, buen provecho, lo que siempre les digo, ¿No? Buen provecho, si es que apenas van a comer, y si ya están comiendo, pues también buen provecho, y si no han comido, pues apúrenlen, porque por eso luego da esta cosa de la gastritis, por no comer a horas. Oigan, este, bueno, pues síganos por todas nuestras plataformas, especiales. espero Espero que ya lo estén haciendo y si no lo están haciendo, aquí arriba, atrás de mí, en donde se ve el poco pelo, ahí, todo eso son las plataformas y redes por las cuales ustedes nos pueden seguir, ya sea por el YouTube, ya sea que por el Facebook, ya sea que por el Spotify, ya sea que por el Instagram, o sea, pretexto no hay. Y oigan, es muy importante que estén muy pendientes de los programas y de los, ¿todo bien? Sentí como que tuvimos un bajón de luz, pero ¿todo bien? Sí, ok. Oigan, por cierto, déjenme saludar a Jack allá en los controles, quien hace posible que la magia del control de esta nave pueda llegar a buen puerto. Y entonces les decía que es bien importante que estén muy pendientes de la programación, así como de las páginas de Caldero Radio en Facebook y en Instagram, porque tenemos regalitos para ustedes. Ayer me metí de colado al programa de Roda Silva y entonces van a salir ahí unas dinámicas bien interesantes con regalos navideños, así es que estén muy pendientes de la programación. De de Caldeo Radio. Y bueno, por supuesto, sin mayor preámbulo, doy la más cálida, cordial y apapachadora de las bienvenidas a mi queridísimo amigo, hermano, eh, tú eres eh, del alma, mi queridísimo Isaac Pérez Calzada, que ya está por allá, saliendo, emergiendo de algún lugar de la ciudad.
1: Así es, mi queridísimo Chas Casal. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del Pancracio, lo mejor de la lucha libre mexicana. Recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo en este martes 8 de diciembre de 2020 a través de www.calderoradio.com. Y si quieren, pues justamente tan ver, porque también es tan es, es mucho más fuerte esa palabra, ¿verdad? Claro, pero si, pero si tan ver, quieren saber lo que está ocurriendo, corriendo en la cabina pues váyanse directo a la transmisión en facebook live ahí en caldero.radio pues para que justamente puedan ver los pormenores de nuestras transmisiones mi queridísimo cháez Casan. es
0: correcto por si, por si se antoja el taco de ojo que hoy no hay pero, pero bueno si se antoja pues métanse métanse a la cabina oigan le quiero bajar a mi teléfono pero pero miren ya se dan cuenta que no que no me deja no funciona esto Este, pero bueno, eh, por supuesto, por supuesto, ahí en, ahí está, perdón, eh, por supuesto, ahí en la transmisión, perdón, en el Facebook pueden seguir la transmisión y los pormenores de lo que está sucediendo el día de hoy, nuestra querida guerrera Isis, bueno, pues, como ya nos comentó en días pasados, ahorita estamos en este rollo ahí de... De echarle ganas con todo, entonces pues hoy está ahí en la carrera del echarle ganas con todo Por eso el día de hoy no anda por acá, pero le mandamos un abrazo, un abrazo enorme Porque está en el con todo
1: Exacto, pues ese lugar es, es muy bueno, ¿no? Pues es
0: que ahí estamos siempre casi todos
1: Oye, man. sí, pues sí. sí, ahí estamos casi todos regularmente ¿no?
0: Exactamente, y más en estos tiempos, pero bueno no En veces en sí,
1: en veces, ¿no? Es como se
0: dé, es como se dé
1: Así es, Manu.
0: Oigan, pues, ¿qué les parece? Porque hoy tenemos, hoy tenemos cosa picosa. Hoy tenemos cosa. cosa. Ay, 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 uy, uy, uy. Cosa escandalosa. Cosa escandalosa. Hoy vamos a platicar precisamente la primera caída con el maestro, el filósofo Isaac Pérez Calzada, sobre todo a las efemérides. Y en la segunda tenemos los chismes, los chismes que se están dando en torno a unas declaraciones. Que hizo Pedro, el pirata Morgan, el rudo más rudo de la lucha libre. Así es que no se lo pierdan porque esto se va a poner. Bueno, mándenos todos sus comentarios en función a qué opinan sobre estos comentarios. Y si no lo saben, ahorita se los vamos a decir. Así es que, mi Jack, vámonos entonces a la primera caída. Respetable público. Primeira caída! Primeira caída!
1: Así es, mis queridísimas amigas y amigos del Pancracio, en una semana como esta en la historia de la lucha libre mexicana hay que recordar que el 4 de diciembre de 1987 la Catedral de la Lucha Libre Mexicana fue testigo del encuentro de apuestas entre 100 caras y siglo XX en donde el entonces enmascarado Carmelo Reyes destaparía al singular gladiador siglo XX revelando la identidad de José Luis Pérez Rodríguez. Un encuentro muy singular y además un, un gladiador del que de pronto se menciona poco, pero que figuró eh, de manera muy importante y contundente en los años ochentas, en los escenarios luchísticos mexicanos, este siglo XX, quien se llamaba José Luis Pérez Rodríguez, y que se conociera esa identidad en la noche del 4 de diciembre de 1987. Por otro lado, ya en fechas más cercanas a nuestros tiempos, el 5 de diciembre, pero de se daría a conocer también la identidad de otro gladiador, de Juan Manuel Zúñiga, mejor conocido como Ángel Azteca gladiador que pierde la tapa en una espectacular lucha de apuestas frente a Arcángel de la Muerte, también un par de gladiadores de principios de este siglo XXI que llevaban eh, las hostilidades al terreno de la identidad y en aquella jornada se conocería entonces el rostro de Juan Manuel Zúñiga mejor conocido como Ángel Azteca y un 7 de diciembre pero de 2007 en un encuentro ocurrido dentro del juicio final llevado a cabo en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana en la Arena México, Liz Mark Jr. y el mil por ciento guapo Shocker obtuvieron las preciadas cabelleras de Rey Bucanero y Black Warrior. Eh, pues justamente interesante el hablar de las luchas de apuestas que se recuerdan en una semana como esta, porque además, muy pronto, pues viene el, eh, pues ya en esta semana, en unos días, el 12 de diciembre, en la Arena Ciudad de México, el, eh, pues el espectacular cartel que la Triple A nos presenta con motivo de tri, la edición número 28 de Triple Manía, ¿y por qué mencionar todos estos? Bueno, pues como ya lo hemos mencionado, como lo anunciamos la semana pasada, pues este cartel lleva dentro de la lucha estelar un cabellera contra cabellera entre pagano y Chessman, hemos eh, mencionado pues eh, históricas identidades o cabelleras que han caído a lo largo de una semana como esta y una cabellera que está por caer en este próxima edición de Triple Manía porque de algún modo habrá que relacionar eso con las declaraciones que ya mencionaste mi queridísimo Chess Kazan, del Pirata Morgan en torno pues, a si estas luchas son resultado de una rivalidad luchística y si los resultados tienen que ver con lo deportivo o hay algo más de por medio, pero por lo pronto en una semana como esta dos identidades importantes la de siglo XX, el 4 de diciembre de 1987 la de eh, Ángel Azteca el 5 de diciembre de 2003 y en 2007 pues, las cabelleras de Rey Bucanero y Black Warrior que como quiera que sea, pues vaya que eran cabelleras preciadas también en ese momento así las efemérides luchísticas en esta primera caída, mi queridísimo es Kazan y fíjate que y complementando el... también un poco
0: este de las efemérides dice Dave Mendoza quien ya está aquí ya se ve se siente y Dave está presente hoy también se cumplen 13 años de haber dado de haberse dado la última función de lucha libre en el mítico toreo de cuatro caminos
1: Espérate, oh, pues es parte de lo que vamos a platicar pero pues es, pues es es que, faltan es que... dos caídas para eso pero pues es, que,
0: es que el Dave no sabía no le llegó el guión o, o, o le llegó y no lo leyó cualquiera de esas dos. Entonces, no, saber por que lo, lo repita,
1: mismo. entonces, a ver, cuéntanos, mi queridísimo Chesca San. Sí, pues forma parte de las efemérides, por es, supuesto. Es correcto.
0: Y dice. Ernesto Benjamín, no ha llegado Dave. Saludos al buen Ernesto Benjamín, que ya tiene mucho que no le veíamos por acá por Pancracio. Y dice. <ríe> Dice Ernesto Benjamín, es que un pancracio sin Dave Mendoza es como un libro sin pies de página. ¡Ay, caray, no, hombre! Ya ya surgió ahí, ya
1: surgió. Poético. Ya se dio, ya
0: se dio. (risa) Oigan,
1: este, bueno... Puro neologismo, qué barbaridad. Es
0: correcto, hoy hoy andamos con todo en este pancracio. Dice Dave Mendoza, el mano Babyface, Pérez Calzada. Y Mónica Marta dice, ¿cuál es ese lugar? ¡Ah, qué rico! ¡Venga! ¡Mmm! No tengo ni idea qué estarás haciendo, mi queridísima,
1: se mi queridísima mónica,
0: pero, pero, pero bueno, pues provecho. Yo siempre al, al traer el programa digo que si están comiendo, pues qué rico y buen provecho. Entonces, pues mi Moni, mira, desde aquí el provecho de todos los que formamos parte del Pancracio. Oigan, bueno, pues justamente, pues vámonos a la segunda ya de una vez, ¿no? Con todo, ¿cómo ves? Pues ámonos, sí, vámonos. Digo, a
1: menos de que quieras, este, bueno, pues antes de arrancar, por nada más recordar el cartel que vamos a, a tener de triple manía, ¿no? Este, el 12 de diciembre. Es correcto, Llamero. arráncate Ajá. pues, arráncate como mariachi. Arráncate como mariachi, oye, pues justamente el próximo fin de semana, el próximo sábado 12 de diciembre de 2020, en una transmisión especial desde la Arena Ciudad de México, triple manía número 28 ya habíamos mencionado pero bueno pues el cartel este en la lucha inicial tendremos a Niño Hamburguesa, Mister Iguana y Máximo en contra de Tito Santana, Carta Brava Junior y Mocho Cota Junior después la lucha de parejas triple A, vamos a tener a Pentagón Junior eh, y Fénix contra Octagón Junior Místesis Junior contra Tejano Junior y Rey Escorpión o sea pues es una lucha de juniors prácticamente ¿verdad? entonces ya quien no es Junior en estos tiempos.
0: Tú y yo, mano.
1: Este, y además estas combinaciones que hacen de, pues, de a tres parejas, a ver, dense, a ver qué sale. Es
0: correcto. Ya próximamente sí. está por salir la guerrera Isis Junior. Ah, está también. Hablando de Junior. Sí,
1: pues, anda, allá, allá ya la hemos visto. <risa> <risa> la lucha por la copa Triplemanía femenil, que en esta ocasión, bueno, siempre hay una copa Triplemanía, pero en esta ocasión, pues, va a ser femenil nomás más estará eh, entre Fabia Pache, Lady Maravilla, Chica Tormenta, Lady Shani, La Hiedra y Hades. Vamos a ver quién resulta vencedora en esa ocasión. Una lucha especial con Psycho Clown, Monster Clown y Murder Clown en contra de Blue Demon Jr., Elia Park e hijo de Elia Park para después dar paso al debut de esta eh, combinación que hará AAA con Marvel Comics para poder generar personajes luchísticos que de algún modo eh, pues nos eh, hagan referencia a algunos personajes justamente de, de Marvel Lucha Libre Edition y pues ahí tendremos el debut de Leyenda Americana y de Aracno en de terror púrpura y venenoide que como eh, si ustedes pueden ver más o menos el diseño de los personajes pues guarda relación con personajes de marvel ya veremos qué más va a ocurrir en el contexto de este encuentro bueno sobre todo esta fusión porque pues ahí no sé qué es lo que dorian este tenga preparado o tenga como as bajo la manga eh, con resultados de esta fusión que pues de entrada se antoja interesante pero pues habrá que ver pues ¿Quiénes son y qué material, qué recursos y discursos luchísticos traen estos cuates? ¿no? Después una lucha semifinal por el megacampeonato de peso completo triple A entre Kenny Omega y eh, Laredo Kid para cerrar con la lucha estelar cabellera contra cabellera entre Pagano y Chessman. ¿Cómo ves el cartel, Manu?
0: No sé. Sí.
1: <risa> no sé. La, la
0: verdad es que no, 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 no. No se me antoja, Manu. Honestamente... <risa> No no se me antoja, o sea, y hablando de esta fusión de los Marvel, ¿no? O sea, prefiero ver como que el nombre del luchador, el que sea, que que a Pagano le pongan un atuendo y entonces sea Venom, ¿no? O este o que a no sé, quien me digas, al Psycho le pongan alguna armadura y sea Thor, digo, si es que es como lo estoy ahí entendiendo, no no sé. No.
1: No, 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 son personajes nuevos, o sea, son personajes nuevos resultados de esta fusión entre Marvel y AAA. Este, entonces pues o al menos así lo estamos entendiendo, así se anuncia, ¿no? Son luchadores que están basados en personajes de Marvel. Entonces, Leyenda eso, Americana, como... por ejemplo, lo vemos como basado en Capitán América, ¿no? Sí,
0: pero es un poco sí. como basado cuando surgieron las las Tortugas Ninja. Los luchadores, las tortugas ninja, ¿te acuerdas? Que que no pegaban, pero ni ni, ni un chicle, pues. O sea, creo que ha habido muchísimos talentos bastante interesantes, eh, con con un buen quehacer luchístico, con buen discurso. eh, Y, sin embargo, estos nombres tan tan extraordinarios, tan creativos, son los los que hacen que no... Que no dibujes en la mente al personaje de luchador sino a, sino a Spider-Man. Durante mucho tiempo recordaremos como, como el volador eh, hacía alusión un poco a esta clase de personajes, pero sabías perfectamente que era el volador en un, en un formato ahí como de performance. Eh, esa parte me suena mucho más, mucho más atractiva. Pero bueno, también he de, he de aceptar y reconocer que soy un poco más. Pues más ya. Ok,
1: miren, esto lo dice todo, dice. No, no, te entiendo, entiendo perfecto lo que estás planteando, pues más Esta bien hay pelona que...
0: habla por sí sola.
1: No, pues más bien hay que ver que se traen, o sea, que se traen con eso, ¿verdad? Hay que, que, ir, a el hay que ir a verlo, aunque sea
0: la tele, a ver si nos si nos impacta. Este, Simón. Siempre he creído que, que algo que, que si bien es cierto tiene Dorian es que es un tipo sumamente creativo, y pues siempre andan inventando ahí a ver qué a ver qué hacer. No siempre en pro de la lucha libre, pero... <risa> pero, sí de pero, pero sí inventando Exacto. a ver qué hacer, ¿no? O sea, producción Exacto. se le da. Espectáculo Exacto. tiene creatividad eh, hollywoodesca, tiene. Eh, sí. Lucha libre tiene, tiene, tiene talento. O sea, es decir, hay buenos elementos. Nada más hay que darle unas pláticas a ese muchacho. Hay que, hay que mandarlo con Dave. Para que platique un poco más seriamente sobre lucha clásica y arraigada. Por cierto, hablando del Dave, ¿qué crees? Él comenta, cartel de triple triple triplemanía de Guacala. Los personajes que van a presentar son imágenes recicladas de la lucha underground. Ahí está. Y por cierto, Guerrera Isis dice, saludos. Saludos, mi queridísima Guerrera Isis. Manifiéstate dónde estás, allá donde te encuentres. Hazte presente. Mónica Marta Chavarría dice, era de lo que hablaba al principio. Pues no sé, mi querida Mónica, de qué hablaba al principio, no Maconi, que hablaba hace 45 <risa> segundos, menos al principio, pero, pero espero lo estés disfrutando. Sea lo que sea, sí, que sí. espero lo estés disfrutando. Oigan, El pues. Es gozar. Exacto, la gozadera sí. que le dicen. Oigan, muchachos, pues entonces, si ustedes no tienen mayor objeto, vámonos eh, con todo, ¿no? A la segunda. Échale mi jack.
1: Segunda caída. Segunda la caída. La Híjole. Mano, mano, mano.
0: Híjole, en este momento nosotros dejamos de ser Isaac Pérez Calzada y Cháez Kazán para convertirnos, nada más y nada menos... Que en algo así como Patricia Chapoy de la lucha libre. porque... El Chachapoy. El Chachapoy Chacha y, y el Pedrito Calzada. Y el Pérez Sola. Y el Pedro. El, per, el Pérez Calzada. Oigan, es que, miren, si ustedes no han tenido la oportunidad de ver ese chisme, véanlo. Hace. Pues, no sé, un mes, quizá. Hasta eh, menos. El, el Pirata Morgan, un conocidísimo luchador, una figura de la lucha libre mexicana, un hombre que desde sus orígenes ha militado en el bando de la rudeza y se ha mantenido en el bando de la rudeza, un hombre que se ha caracterizado por hacer siempre declaraciones polémicas. Una de ellas es que él no entrenaba a cualquier clase de mamarracho. Él les cobra una buena lana y si no aguantan la paliza del primer, segundo día, a la goma y él se queda con la lana porque como por va a andar perdiendo el tiempo. O sea, un tipo recio, un tipo hecho a la antigua escuela y de estos grandes luchadores mexicanos que en el Consejo Mundial hicieron fama y gloria que eh, posteriormente en su debut en AAA también tuvo un quehacer y una historia luchística interesantísima y que hoy por hoy pues milita en el ramo independiente. Bueno, pues este luchador, del cual acabo de brevemente contextualizar, eh, resulta que hace unos días con el escorpión dorado lanzó unas declaraciones, muchachos, que ahí les encargo. Dijo, bueno... ¿Qué no dijo? ¿Qué no dijo de la lucha libre? Habló de que muchas de las apuestas que se llevan a cabo hoy por hoy en este maravilloso deporte, pues están truqueadas. Palabras más, palabras menos. Eh, hablando de primas, ¿de primas? No, de primas, no. Bueno, sí, de primas, de bolsas ganadoras. Eh, sí. Estas eh, favoreciendo al perdedor. Y esto ha generado una polémica espectacular, no solamente en las redes, evidentemente, sino con el gremio luchístico. Hay quienes se han unido a la voz del pirata Morgan y, por supuesto, hay quienes han detractado, eh, negado eh, contundentemente esta posibilidad. Y entonces, he aquí la polémica. Pónganos ustedes en sus comentarios ¿Qué creen? ¿Que las palabras del Pirata Morgan Son ciertas? ¿La lucha libre Hoy por hoy es un negocio eh, Donde está A la venta, como dice el título ¿El Pirata Morgan Habla más en función de Una amargura personal? Eh, ¿O ustedes ¿Qué opinan? ¿Tú qué opinas, mi queridísimo Pérez Calzada?
1: ¡Chapoy! Pues este, mira, eh, son eh, declaraciones delicadas, pero pues hay que ubicar en qué contexto ocurren. Ocurren en el contexto de una entrevista, este, pues, en donde sabes que quienes acuden con el Escorpión Dorado, pues, eh, pues siempre hablan en un contexto de confianza, además, este, pues eh, terminan haciendo revelaciones interesantes con respecto a cosas del pasado. Eh, pero en este caso, pues bueno, de entrada, parece ser que una cosa lleva a la otra. Pirata Morgan primero comienza hablando de cómo era mejor justamente la vieja escuela y después de algún modo pues termina eh, revelando pues que hay muchos eh, resultados amañados en, en, en los encuentros luchísticos, ¿no? Este pues por ejemplo, declaraciones citando prácticamente textualmente, eh, pues él dice que que ganó mucho de de algunas de estas estas luchas, ¿no? Eh, Por ejemplo, hay 20 mil para el ganador, 100 mil para el perdedor, aquel que gana, pues gana reflectores, y el que pierde, pues pierde publicidad, ¿no? O sea, cosas como esa, o sea sabemos que de por sí entrar a una lucha de apuestas implica poner un contrato elevado, porque en efecto, si tú vas a apostar tu identidad, por ejemplo, pues ¿cuánto va a valer eso? ¿Por qué? Porque no sabes eh, qué es lo que va a pasar con tu personaje después de haber perdido la máscara. O sea, de entrada sí debe haber un acuerdo económico más allá de lo deportivo, ¿no? Y además muchas veces hemos hablado de rivalidades que se generan, pues sí, por estrategia, por marketing, por lo que tú quieras, ¿no? Este, y que se va calentando el ánimo y lo que sea. Pero sí creo que de entrada, pues sí sería ingenuo pensar que no hay un gran acuerdo para, para poder poner en, pues en riesgo tu identidad o tu cabellera. O sea, cuánto valdrá en ese sentido pues, la identidad de Atlantis, ¿no? O sea, no va a pelear por, por una cantidad mínima, ¿no? o por el orgullo deportivo, evidentemente. Pero es que, pero es que ahí es donde entra la polémica.
0: Es que ahí es justamente sí. donde entra la polémica, porque porque entonces la identidad de Atlantis vale, vale más que la identidad de Dr. Wagner que también no, estamos no es hablando de figuras, estamos
1: hablando de trayectorias, ¿no? Y de, justo, y de palmarés justo. y de, no sé, de estadísticas, ¿no? En Pero es que en eso. estas
0: trayectorias estamos hablando de, de una familia y es que es ahí donde se torna la polémica mucho más cálida, porque precisamente es doctor Wagner quien, quien abre esta posibilidad de creer. Que esto puede ser cierto. Es decir, estamos hablando, tú hablaste de trayectoria. Ay, sí, ya me enojo, ¿no? Es que tú lo dijiste, maldito. no, pues dale, pues por eso es. Pero es que tú hablaste de trayectorias. Graseando. Y entonces, en esas trayectorias pesa muchísimo más la trayectoria, creo yo, de Dr. Wagner, eh, a, nivel, a nivel incluso familiar, eh, que la del psycho. Y ahí pierde, no, sí. y ahí pierde la máscara de una forma tan, tan, tan. ¿Tan? <risa> o sea, me, pare, me, me parece que en, en, el, en el chiste se cuenta solo.
1: Sí, bueno, o sea, sí, claro, eh, evidentemente, pero a lo que voy es, eh, sí, porque ahí cualquiera se podría preguntar, pues de entrada, doctor Wagner Jr. no tendría por qué haber accedido a luchar con alguien de ese, que si bien es cierto, viene, una, viene de una familia luchística, de, de, de legado, pues no tenía la suficiente historia personal como para competir con el propio legado de, de un junior, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí es donde empieza la, la polémica. Pero lo que inferimos en lo que dice Pirata Morgan, pues es que pues hay quien a quien le conviene perder. O sea, dentro de lo que él dice, no dice propiamente está arreglado, ¿no? A lo mejor eso es lo que entendemos, ¿no? Pero él no dice propiamente está arreglado, dice... Gané muchísimo dinero perdiendo. Sí, <risa> o sea, sí, sí, incluso... En todas las ocasiones me convenía perder porque claro. el que pierde, pues tiene mucho que perder, entonces pues... Incluso hay un momento en donde en la misma entrevista
0: le preguntan, ¿cuántas veces perdiste la cabellera? Dentro de este contexto. Y él cuenta, pues mira, yo una, dos, tres, cuatro, todas... Todo, bueno, hasta que me quedé sin pelo, casi, casi, ¿no? Sí, o sea hasta, él, que no había, hasta que ya no nada, salía nada. No Exacto. O sea, él todas las veces ha perdido la cabellera. Y, y, y si te remontas y ya le metes un poco de jiribilla de a la investigación, pues cuántos clásicos no han perdido la cabellera contra jóvenes que van apenas haciendo una carrera y, y es que a nivel mercadotecnia, o sea no estamos hablando, o en este momento no estoy hablando de una clase de acuerdo económico, estoy hablando de una clase de eh, acuerdo de mercadotecnia en donde tienes un luchador que va empujando, que, que que es joven, que necesita reflectores contra un experimentado, bueno pues lo pones en este tipo de, de apuestas estas fuertes pero no sé si esta mercadotecnia sea como creíble cuando es tan desnivelado o sea si pones una lucha de apuestas de campeonato ok si apuestas híjole, a lo mejor una máscara contra cabellera de alguien que ya tiene historia pensando que va a perder la cabellera el experimentado ok pero ya un máscara contra máscara con una rivalidad como la que hemos estado mencionando, ahí es donde la to, todo esto pierde cualquier tipo de proporción.
1: yo Sí, yo, yo insisto en que, o sea, va, entiendo muy bien hacia dónde vas con esto, es decir, eh, pues que de pronto hay luchas de apuesta que no se creen, o sea, que vienen como gratuitamente, como que por qué, o sea, por qué se podría dar, ¿no? Uh-huh. Pero yo quisiera regresar un poco no si no sé si en defensa de lo que dijo pirata morgan pero sí quisiera regresar un poco a así tener muy en cuenta que si tú tienes cierta trayectoria y corres el riesgo de perder por las razones que sean pues es muy válido que si pierdes te lleves un, una mayor cantidad ¿no? O sea, ahí yo creo, hasta ahí yo creo que lo que él dijo, pues tiene que ver con eso, pues a veces, pues económicamente, pues claro que conviene perder, ¿no? Y en ese contexto, pues sí, ¿por qué? Pues porque el que gana se va a llevar una publicidad, pues que puede hacer que la la carrera despunte, y de hecho menciona el caso de Dr. Wagner, o sea, Psycho Clown pues no tenía nada que hacer frente a Dr. Wagner Jr., y pues sí, se le viene toda la publicidad por haber ganado la identidad de Wagner, pero no le sirvió de nada al chavo eso, así es como él lo dijo, ¿no? no le sirvió de nada al chavo. O sea, ahí lo que está diciendo es que Psycho Clown no supo capitalizar esa esa lucha. Que de ahí empecemos a inferir que haya luchas amañadas, pues eso es otra cosa. O sea, eh, podría inferirse lo que él menciona, pero creo que no lo menciona ahí. La bronca es que días después Cibernético hace declaraciones diciendo, pues sí, si hay luchas arregladas. Ah, Ahí es en donde se empieza a tener este... Pues otro, otro contexto, ¿no? Este, porque, bueno, o sea, insisto, si tú ves lo que textualmente dijo, pues se hace alusión a pues conviene perder, ¿no? Y ya la prensa es la que dice, ah, pues, pirata Morgan dice que hay luchas arregladas. <risa> eso es diferente, ¿no? O sea, eso es un contexto diferente. La bronca está en que, pues sí, días después, este cibernético dice, no, pues yo nunca he participado de algo así, pero de que se da, se da. Ah, bueno, pues ahí ya es atizarle al fogón, ¿verdad? a Algo que pues habría que ver si se salió de su, de su propio contexto, ¿no? ¿Sabes qué, qué? Aquí lo interesante es que posteriormente
0: pirata Morgan da otras declaraciones en donde dice, pues lo que digo lo sostengo. Pues y sí. además lanza por ahí retos. Y uno de los retos que lanza es precisamente a, a Elia Park. En donde dice, pues Órale, va y contigo sí me doy porque tú eres. Bueno, sí me, doy, sí me doy en el sentido de una lucha. Sí, sí, sí. Porque, sí. Tú, sí. porque tú sí eres un luchador aguerrido y fuerte y en tron, y bla, bla, bla. Precisamente aquí está el Tony Tony que dice: Saludos, saludos, doctor War. Como tosiendo, Isaac Flan, eh, Dave Mendoza, Dave Mendoza se une a tus comentarios, dice, las declaraciones del pirata Morgan cada quien las interpreta y contextualiza como más le parezca, bien lo mencionó Isaac, jamás dijo que estuviera arreglado el resultado, solo se le da mayor beneficio económico al perdedor y al ganador se le da proyección. Pues sí, es lo que finalmente estamos estamos mencionando, que es lo que que justo dijo Pirata Morgan, pero dentro de ese contexto, lo que pasa es que, a ver muchachos, el problema no está en en esto que dice, el problema está en cómo lo ejemplifica, ahí es donde todo empieza a tener una tergiversación interesante, porque habla de un ejemplo que él tuvo con Héctor Garza y entonces nos remontamos a esta a esto que decía en un principio de la entrevista donde aquel luchador que va empujando que va que va haciendo como sus pininos dentro de la carrera eh, contra una figura que, neces- que ya tiene reflectores bueno pues pásale tantito rating no este y el ejemplo lo pone basado precisamente en esta en esta en esta lucha donde hubo una apuesta y de de cabelleras con el querubín que en paz descanse
1: Claro, y bueno, pero además hay que decir, pues no es lo mismo perder una cabellera que una máscara. Exacto, sí, o exacto. Sea, y eso cuántas y, veces y, no lo hemos y no platicado, es, ¿no? Y, y no es lo mismo una lucha de campeonato, o sea, también hemos hablado de eso, luchísticamente pues te da más prestigio una lucha de campeonato, pues ya en cuanto a popularidad pues te da más este, más un, proyección una lucha de apuestas, entonces es probable que se que. Se, que, 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 que por eso es que se entienda así, pero también, a ver, pues tampoco vamos a hacernos este los ingenuos, sabemos que en todos los deportes, pues, ha habido resultados amañados en algún punto, o sea, corrupción hay en todos los ámbitos, entonces sí, o sea, cibernético recuerda casos, pues, ay, pues sí, en el box, pues sí ha habido peleas que se piensa que han estado arregladas, pues seguramente, o sea, no descartamos que haya habido corrupción en alguna programación o algo, en algo así, ya sabemos incluso... Eh, no es nada nuevo saber que Javier Aguirre, director técnico, estuvo involucrado en escándalos que podían haber estado relacionados con, con resultados que permitieran que equipos ascendieran o descendieran en sus respectivas ligas. O sea, eh, eso todo eso es muy difícil de comprobar, pero también se entiende que estas declaraciones puedan ir hacia ese lugar porque todos sabemos que corrupción pues ha habido no y más en el deporte mexicano bueno, lo de Javier Aguirre no tenía que ver con México pero este pues sabemos o sea, también el Cibernético hizo alusión a lo del Cruz Azul pues sí, ¿qué, qué puedes pensar de un equipo que tiene un seguro para cuando pierda una final y resulta que pierde finales? Pues claro que por muy buena intención bien intencionado que seas pues puedes pensar, ah, caray, pues a lo mejor no
0: le pongas el dedo a la cicatriz, hombre, que <risa> Perdón, por sí ya están tómanos, todos en la en la depresión bueno, postpartum. Este no era una final. Aquí no aplicaba el seguro. Okay. <risa> Con todo y eso perdieron, ¿no? Oigan, es que es que es muy es, al final del día es, es, es muy polémico esto esto que, que mencionó o, o la forma en que lo manejó el Pirata Morgan. También por ahí sale eh, doctor Dr. <risa> Wagner, por supuesto eh, eh, parte de los protagonistas de esta clase de, de polémicas quienes indirectamente o directamente reciben el, el, la pedrada o el chanfle a hacer mención de que la lucha libre no está amañada la lucha libre es un deporte digno y él afortunadamente vive de la lucha libre y hace como, como, como un gesto eh, mostrando un poco pues, lo bien que vive eh, pues, gracias a su trabajo Y gracias a su buen buen andar por los los rings del mundo. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí sí cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Cada quien pues habla de acuerdo a las negociaciones que en un momento dado supo hacer. Eh, En ese sentido, pues, pues sí, si hablamos de estas pérdidas millonarias, pues doctor Wagner... Pues sí, hubo un gran beneficio. Si hablamos de estas ganancias eh, a nivel eh, mercadotecnia, pues también, doctor Wagner, perdón, eh, Psycho Clown ganó, entre comillas, mucho. No sé, porque mucha sí. gente no cree que Psycho Clown tenga la calidad luchística que, que debiera tener. Yo en lo personal sí creo que es un gran luchador.
1: Sí, no, por supuesto, pero bueno, este, viendo un poco las reacciones, según una nota de PlanetaWrestling.com, este, pues también en su momento, eh, pues lo sostiene Pirata Morgan estas declaraciones, dándole ahora un giro, eh, diciendo que pues lo, lo menciona porque justamente está harto de la prostitución que ha entrado a la lucha libre actualmente, y da ejemplos, ¿no? de un de un luchador que en Japón se enfrentó a una muñeca inflable y la muñeca inflable le ganó, o que en Tulancingo se supo de un, de un luchador que luchó contra el hombre invisible, donde obviamente luchó solo, ¿no? Y entonces, este, pues bueno, pues si sea pensando en que el el espectáculo ha llegado a niveles insostenibles en ese sentido y que él mismo prefiere este, luchar, eh, aceptar retos sin cobrar nada en ese caso, ¿no? Claro, o sea, claro. este termina diciendo pues, que él lo hizo con la buena intención de, de, de más bien quitar las malas mañas que podrían existir actualmente, ¿no? Eh, insisto, yo no creo que él haya dicho este pues está amañado, yo creo que sostiene que es que hay cierta prostitución del espíritu luchístico actualmente, que puede haber pues cosas bastante absurdas como tú lo mencionas, ¿no? Encuentros que ni siquiera tienen razón de ser y que en ese contexto, pues arriesgar algo pues debe llevar una buena prima pues para el que pierde, porque el que pierde pues evidentemente puede, puede correr el riesgo de pues, de tener un giro en su carrera que le impida volver. Eso yo no lo vería mal, o sea, es decir, si tú vas a luchar tu, 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 vas a apostar tu máscara y, y no sabes qué le va a pasar al personaje en caso de que pierdas, pues sí, le pondrías un buen seguro, ¿no? Como para al menos, pues, este, pues tener algo para empezar para tu retiro y abrir una florería o no sé, ¿no? Algo ahí que te, que te permita... <risa> por poner este, un ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿no? Empezar otro negocio. Eso hasta ahí, pues, no lo vería yo raro. Esas declaraciones, pues, son, son normales. Pero, pero ya nosotros... Pues bueno, no nosotros, porque nosotros no, no, no lo tomamos así, o no sé, a lo mejor tú sí, no sé, pero ya la gente y los periodistas pues son los que le dieron esa, pues esa inflexión a la información de bueno, pues a lo mejor en una de esas, pues si hay luchas amañadas, pues ya cibernético pues termina a poner el dedo en la llaga. Este, pero ¿qué pasaría? Eh, ¿Qué pasaría, mano? O sea, si de pronto pues, se sabe que hay unas que sí y unas que no. Esto sería de verdad escandaloso, o sea, traería una... Eh, eh, vamos a hacer ese ejercicio de pensamiento. Si esto, pues la gente supiera que pudiera llegar a ocurrir así y que es tan espectáculo que puede haber un guión, ¿no? ¿Le restaría espectacularidad, le restaría dignidad a lo, a lo deportivo, le restaría dignidad a la preparación luchística? Yo creo que no por los riesgos que implican, porque por mucho guión que exista, el riesgo de morir en un lance es el mismo.
0: Sí, al final del día, y
1: siempre, siempre sí. lo hemos
0: dicho, esto es, es un, por eso es un deporte espectáculo. Es decir, tiene, tiene que haber... No, no existe por supuesto, pero en el caso de, tiene tiene que haber este equilibrio y este balance como hay en un guión donde hay personajes, donde donde personajes surgen, otros se van, donde tienes que llevar la historia eh, a un punto de, 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 de éxtasis, a un punto de anti de enlace, de desenlace, de final, de clímax, etcétera, 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 entonces… Eh, tiene que existir para que la lucha libre tenga este este equilibrio, ¿no? Al final, sea o no sea un secreto a voces, es muy enfático el pirata cuando dice lo hago porque quiero que la lucha libre vuelva a ser como lo que era antes, que haya auténticos luchadores, que haya auténticos rudos, que haya auténticos técnicos, no que hoy por hoy con un golpe ya los están fracturando, cosa que también difiero, porque aquí hemos tenido muchos luchadores jóvenes y, y muchos de ellos eh, pues nos hablan del tiempo de experiencia que tienen, aunque, aunque ellos se vean muy chavos, ya traen una carrera de 8 o 10 años, entonces eh, al final con el tiempo sucede que todos empezamos a ver como, como que lo pasado fue mejor, y, y no, no lo presente también tiene su onda, lo presente también tiene su chiste y y va mejorando de acuerdo a lo que también la gente va consumiendo. Muy probablemente hoy, eh, por eso es que la gente a esta lucha que era un poco más sanguinaria, a esta lucha que era un poco más sangrienta, que al final del día es la misma lucha libre que había antes, pero hoy decidieron etiquetarla como lucha extrema. Para que uh-huh. lo demás perteneciera como al ámbito de la lucha libre familiar, al ámbito de la lucha libre que todos podemos ir con con, con nuestros hijos, sobrinos, primos, primas, lo que sea, y, y, y no vas a ver un espectáculo por demás sanguinario. Por eso esta es, se le etiquetó en otro en otro rubro, aunque eso no existe aunque en realidad es lucha libre, y la lucha libre como tal, durante muchos años con estos rudos de los que hablamos, como Pirata Morgan, como Pierrot, como como La Parca, como Los Cien Caras, como como estos perro aguayo, por supuesto, como estos rudos de antaño, pues era una lucha donde sí había sangre, porque porque aunque es un espectáculo, pues se daban hasta con, con la lengua de la chancla, ¿no?
1: Así es. Sí, yo creo que eso, insisto, no le, no le quitaría este, esa, esa dignidad. Siento que la intención, o sea, que es una declaración que se le va de las manos al pirata Morgan, ¿no? este sostiene que pues sí que hay ciertas ventajas para quien pierde en ese sentido sostiene que, que además lo hace con la intención de que la lucha libre sea mejor justo con esta nostalgia de que los tiempos pasados pues tal vez tuvieron algo más aguerrido y, y todo ello pero este pero pues vaya si si todo es, si todo fuera amaño, tú crees que no hubiera sido una gran venta de una pérdida de la identidad de Santo el enmascarado de plata Sí, sí, <risa> o sea, leyendas o sea, grandes, si todos tuvieran claro, un claro. precio, ¿tú crees que eso no hubiera sido pues, el mismo Blue Demo? ¿no? El sea, mismo mil máscaras. Ir, ¿eh? El mil, mil máscaras, pues ya, o sea, a ver, asegurarle el retiro y decirle, pues maestro, usted se retira con toda la dignidad y callan entre otro grande y, y otra generación. Yo creo que no, o sea, yo creo que no todo se, se soluciona a billetazos insisto no me sorprendería que supiéramos de casos así pues en todos los deportes se han dado casos no pero este si, si se llegara a descubrir algo, algo amañado pues no me sorprendería menos en un país como el nuestro pero este y en todo caso aquí otra pregunta el reglamento considera esos amaños?
0: pues es, o sea, es que sabes ¿sería que hay algo ilegal es que yo creo que en caso de, de esto ya no tiene que pasar por, por... Es que ahí sí ya estamos hablando de un caso de total corrupción, porque esto no, no pasa por el filtro del reglamento, uno, dos. Esto sí. ya más bien es una decisión entre el promotor y, y, el, y, el, y el luchador, ¿no? O sea, Exacto. sí sí creo que para que una lucha de apuestas se lleve a cabo, pues el promotor tiene que, tiene que obtener una buena remuneración. De ahí que los boletos de pronto pueden llegar a ser caros, hay a veces que se exceden y que se pasan de listos, ¿no? Pero, pero bueno, tienen que llegar a ser los boletos un poco más caros, pues para que esta lucha tenga, tenga también ese, ese enriquecimiento. Porque, porque al final del día, por ejemplo, si lo mencionas en el box, en el box no está mañado. Es decir, en el box sabes que la prima es de 10 millones de dólares. Eh, Pensamos caso Canelo, caso Chávez, ¿no? Y 10 millones de dólares para, para el Canelo, si es que gana, porque así están las apuestas. Y 5 millones de dólares para Chávez, si es que gana. Y ahí, eso nadie lo ve como que está amañado. Eso nadie lo ve como que es un caso de corrupción. Eso incluso todo mundo lo sabe y en función de eso hace sus apuestas. En este caso, porque es algo abierto, porque es algo que, evidentemente, alguien va a subir a romperse la mandarina durante. Ay, sí, el lunes yo diciendo todas las groserías y yo bien propio, ¿no? Pero el, el lunes alguien va a subir. Es que era otro programa, por eso, por eso no suelte. Pero alguien va a subir el lunes, o digo, no, alguien va a subir al, al ring a, a darse en su maraca. Y, y 12 rounds de no sé, 10 minutos, no sé cuánto duran. Este, o sea, por una hora. De a nada, de a compas No más porque sí, no. No más porque los 20 mil Que vinieron me caen bien Pues no, obviamente sí. tienen que ganar una lana Y una muy buena lana Y lo mismo pasa con el que pierde Y, y repito, ahí nadie dice nada
1: Sí, sí, bueno, es que es eso, ya lo habíamos hablado también en algún programa, porque hay este temor de admitir que pues, puede haber un buen contrato detrás de una lucha de apuestas, pues no pasa, pues es mucho lo que se pone en juego justamente, ¿no?, o sea, no no, no pasaría nada en admitirlo, ya si tú quieres no dar cantidades, pero evidentemente le tiene que convenir al involucrado, si no, pues ¿qué, también qué chiste, ¿no?, o sea, o como, en los de, o como en el fútbol, cuando hay una prima, si ganas el torneo, bueno, pues ahí está, aparte el equipo, pues te hace un obsequio, es una prima por haber ganado. O sea, es normal que ese tipo de estímulos económicos también ocurran. Solo a lo mejor romantizamos y pensamos que todos los deportistas pues tendrán que hacerlo por amor al deporte, nada más. Pues es una idea, a lo mejor pues, aceptable, pero también es una profesión y además es una profesión de alto riesgo y las ganancias tendrían que ser mayores. Insisto... Que eh, en que esto no le quitaría la dignidad a la profesión, ¿por qué? Porque aun si estuviera ultra mega arregladísimo, quien gana qué lucha, aunque estuviera preacordado, a ver, construyelo de manera tan veraz que la gente de todos modos se emocione. Claro. Pues ahí, eso es un gran reto, claro. es un gran arte. Y yo creo que una declaración como esta, pues, no debería mermar el, el, la entrega del espectador al esfuerzo que hacen estos gladiadores por bajar íntegros y con vida, y después de haber entretenido y entusiasmado al espectador, o sea, es como cuando vas al circo, ves a un trapecista, y este y pues ya sabes que va a bajar vivo del triple mortal, y, y tiene que hacer la emoción, porque forma parte de ese encanto, y te emocionas, y te sudan las manos, y hace el triple mortal, y lo logra, bueno, correr el riesgo de no lograrlo, pero esa es su profesión. Lo que nos emociona es todo lo que tiene que ver con el número. Entonces no, yo no, yo no, yo no vería por qué esto, en todo caso, sería escandaloso. En caso de que así fuera, pero yo creo que no es así. En todos los casos, no. Ahí está.
0: Ahí está, pues, muchachos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué creen? Dice, yo sí dije y tú qué mano. Pues no me dejaste, ya se acabó. Ya no, se, pues se acabó rápido, el programa rilo, y no. Rápido, pues pues mira, de, definitivamente yo creo que es un negocio que siempre tiene que generar dividendos para todos. Todo mundo tiene que ganar porque porque como bien dijiste es una profesión y de eso viven. Eh, como lo dije hace un momento en el caso del del ejemplo del box, eh, eso nadie lo ve mal. Si gana y si hay ganador y si hay perdedor y si hay una remuneración Económica y me sostengo con lo mismo en relación a la lucha libre. O sea, si es que fuera el caso, pues ¿qué tiene? Y, 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 y si no es el caso, pues también. ¿Qué tiene? Al final del día de espectáculo es espectáculo y lo que amamos de este, pues es también parte de esta adrenalina que es la que hace, que ahí es la que hace que en estas luchas de apuestas te vayas a gastar los 5 mil pesos que traes de cambio para ir a ver esa lucha y que Eso salgas... Apagado, Manu, que no, no yo no, jamás mente, me invitaron esa vez y, y, este, y bueno que salgas rete frustrado si es que pierde la máscara el que fue tu ídolo en el siendo el sí, caso. Wagner, por eso no Wagner aplicó la cruz azuleada, básicamente.
1: Sí, exacto. por eso no fue bueno, cuando eso pasó.
0: Dice el buen Dave Mendoza, lanzó la declaración al aire a ver quién mordía el anzuelo y varios cayeron. Las reglas de la lucha libre, todos se la pasan por el arco del triunfo. Los comisionados son pura pantalla, dice el apunte del buen Dave Mendoza. Pues muchachos, ya nos vamos. Muchísimas gracias, mano, porque por ahí, ya ves, si va a quedar como siempre la tercera caída pendiente. Digamos que esta se ganó en dos al, al hilo para el bando de los nosotros. No tenemos, band. de los técnicos, exacto. De los nosotros, este, muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que nos pusieron sus comentarios. Quédense porque ya está por ahí mi queridísima Mónica para hacernos felices. En ¿No es tan fácil, si sí, bueno, no hacernos felices, sino para, para, en ¿No es tan fácil ser feliz. Y posteriormente anda por ahí el de esa y tú los importas y, y todo sigue y sigue y continúa. Mano, muchas gracias. Un abrazo, Rete Grande. Hasta Mano. Y nos escuchamos la próxima semana Hasta entonces Y si no quieres que este par te aplique en una quebradora No faltes la próxima semana a la misma hora Te esperamos